0: para cada uno de ustedes radioescuchas les agradecemos desde ya por la sintonía a este programa que transmitimos los días martes y pues en este día vamos a tener a bien compartir con ustedes otro tema que es de mucha importancia como lo es la comunicación asertiva al igual que semanas anteriores, como hemos venido trabajando con diferentes temas eh, que los compartimos con apoyo a la salud mental, ¿verdad? Entonces, el día de hoy también vamos a compartir con ustedes este otro tema. Esperamos que sea del agrado de ustedes. Para nosotras es un gran gusto el poder llevarles... Eh, semana con semana, eh, cada una de, de estas temáticas. Mi nombre es Laura Coachín, somos epicistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y junto a mi compañera Gabriela Jerónimo tendremos a bien desarrollar el tema en este día. Y pues vamos a iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Qué es la comunicación asertiva? Podemos indicar que la comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que expresamos ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, de una manera segura, tranquila y honesta. Y al mismo tiempo, eh, tratamos de empatizar y respetar a otras personas. Esto, a esto es lo que se refiere en sí, la comunicación asertiva, pero también para poder seguir abordando este tema, vamos a tratar un poco eh, acerca de la comunicación en general, para que así podamos entender verdad un poquito más en relación a la comunicación asertiva. Y pues eh, también vamos a desarrollar la asertividad y la empatía y pues al hablar de comunicación eh, nos podemos referir, ¿verdad?, de que esta existe, la comunicación verbal y la no verbal y pues en la primera encontramos tanto la palabra hablada como la palabra escrita y en la denominada comunicación no verbal tendremos, eh, tendríamos los gestos, las imágenes y el tono de voz, el lenguaje corporal, entre otros. Un porcentaje eh, muy alto, actualmente podemos indicar que se, se utiliza el lenguaje no verbal. Y pues eh, de manera clásica como se aborda la comunicación, se hace referencia de dos partes como lo sería un emisor y un receptor, y el emisor es quien habla o escribe, y se tiene un receptor quien es quien escucha o está leyendo. Y este último, el rol no, no es tan, tan pasivo, ¿verdad?, como, como se puede pensar. La escucha también se hace desde nuestras experiencias, de nuestras expectativas, de nuestro estado emocional y la actitud que tengamos en relación al tema o a la persona que está emitiendo el mensaje podemos indicar también que la comunicación se da en medio de un contexto o un referente social, cultural, histórico que influye y se da pues por medio de los canales directos entre el emisor y el receptor, también si hablamos de tipos de comunicación y el tono emocional que utilizamos en esta, pueden tener y se plantearían cuatro tipos de comunicación, la comunicación agresiva, pasiva, la comunicación asertiva. Estaría en el medio de las otras dos Y pues se daría una mezcla entre la comunicación pasiva Y la comunicación agresiva Y pues precisamente lleva el nombre de pasivo agresivo La cual es cercana a, a la ironía, al sarcasmo Siendo por el límite entre ellas Entonces la comunicación afectiva se relaciona con el enfado, con la ira y nos encontramos enterados en, en ese momento y es posible que se hable de más e incluso lleguemos al insulto o a la provocación y por su parte la comunicación pasiva estaría más cercana a la tristeza, a un estado de indefensión que mejor nos callamos para evitar problemas las actividades parten de un estado de cierta tranquilidad, de no reaccionarse más de la cuenta, pero tampoco asumir una postura pasiva en, el, en lo que sería la comunicación asertiva. Si pudiéramos eh, basarnos en lo que se refiere a la comunicación asertiva, Asertiva en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y que consiste más que nada en expresar las opiniones y las valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es una de las vías más adecuadas por la interacción y la comunicación entre las personas, optimizar nuestras relaciones no es solamente decir lo que estamos pensando y de qué manera lo decimos, es también comprender mis necesidades, las de las demás personas y ser responsable con mis emociones y conectar con los demás. Aquí también entraría lo que sería la empatía. La comunicación asertiva con relación al comportamiento externo nos encontramos con las personas que hablan de manera fluida, mantienen un contacto visual que no es amenazante y hay comodidad en su postura. Pasando a otros componentes, nos encontraríamos en cuanto al pensamiento y a la emoción. Y pues la comunicación asertiva puede manifestarse de la siguiente manera. Bueno. Por medio de los derechos para mí y para los demás, también una buena autoestima, respeto conmigo mismo y con nosotros. El control emocional también es muy importante dentro de las características de la comunicación asertiva y pues también podríamos decir de que existe una personalidad asertiva y esta se característica se caracteriza por lo siguiente, por eh, poder manifestar su opinión ante un tema, expresar comprensión hacia las opiniones de otros, pregunta cuando algo no tiene claro, expresa gratitud, afecto, admiración, también expresa insatisfacción, dolor, desconcierto, saber pedir cuando es necesario. Estas serían también algunas características de personas asertivas. También podemos indicar que dentro de este tema tenemos que tener en cuenta que existen derechos asertivos y pues los vamos a dest destacar y consideramos que existen eh, seis, los cuales serían los más significativos y que se dan de manera más frecuente en nuestro día a día. Dentro de estos seis podemos enumerar, trato con respeto y dignidad, tener y expresar los propios sentimientos y opiniones, escuchar y ser escuchado, decir no sin sentirse culpable, cambiar de opinión, ¿cómo? Pedir información. Vamos a escuchar algo más respecto a lo que es la comunicación asertiva. En este video
1: aprenderás se entienden como comunicar comunicación pasiva tu vida personal y tu vida laboral ¿qué es la comunicación asertiva? la comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que expresas tus ideas, sentimientos, deseos y necesidades de forma directa, firme, segura, tranquila y honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras personas y lo haces tomando responsabilidad por tus emociones, sin cargarte con la responsabilidad de otros, sin culparlos ni juzgarlos. De acuerdo con la Universidad de Warwick en el Reino Unido, te comunicas de forma asertiva cuando eres capaz de decir lo que quieres decir, cuando es el momento de decirlo y te sientes bien por hacer, cuando respetas tus propias necesidades y deseos, al igual que respetas los de las demás personas, y cuando indicas claramente lo que esperas e insistas para que se consideren tus derechos. ¿Para qué sirve la comunicación asertiva? Según Simon Rego, director en el Centro Médico Montefiore de Nueva York, aquellos que se comunican de forma asertiva se desempeñan mejor en el trabajo, tienen más tiempo y tienen relaciones más sanas. Si te comunicas asertivamente, aumentará tu capacidad para influir, para ser escuchado y que los demás quieran apoyarte y seguir tus recomendaciones buen entrepreneur, la habilidad para comunicarte te ayudará a inspirar más respeto, lograr que la gente confíe en ti y resolver los problemas con mayor eficacia, así como tomar decisiones con rapidez y asertividad. La comunicación asertiva también te ayuda a poner límites sanos en tu vida laboral y personal, a sentir más confianza en ti mismo y a manejar el conflicto de forma constructiva. De acuerdo con la Universidad de Stanford, la capacidad de presentar tus ideas de manera clara, segura y auténtica puede marcar una gran diferencia en el éxito de tu vida laboral y personal. Y según la revista Forbes, ya sea en casa o en el trabajo, la asertividad es la habilidad que nos ayuda a ser respetados por los demás, a comunicarnos de forma más efectiva y a reducir o manejar mejor nuestro estrés diario. Sin embargo, la comunicación asertiva no siempre es fácil. John Gottman, quien ha realizado estudios sobre relaciones durante más de 40 años en la Universidad de Washington, concluyó que lo que más se le dificulta a las personas en una relación es comunicarse asertivamente. Y esto sucede porque utilizamos tipos de comunicación que no son asertivos. Si quieres ser efectivo al comunicarte, primero necesitas identificar en qué momentos estás utilizando un estilo de comunicación que no es asertivo. ¿Cuáles son estos estilos? Comunicación agresiva. Usas el estilo de comunicación agresivo. Si en momentos de estrés se te dificulta regular tus emociones, reaccionas de manera exagerada y te comunicas desde la frustración. Si cuando las cosas no salen como tú quieres o cuando los demás cometen errores o no cumplen con tus expectativas, críticas sin empatía, culpas, juzgas o infundes miedo. De acuerdo con la revista Psychology Today, la comunicación agresiva implica culpar, amenazar o avergonzar. El problema es que si utilizas un tipo de comunicación agresivo, posiblemente cada vez que tus emociones te dominen, terminarás lastimando a otros y afectando tus relaciones y tus resultados. Las personas a tu alrededor se sentirán atacadas, ofendidas y no valoradas. Los demás te verán como alguien agresivo que no escucha y con quien no se puede hablar. Y en vez de despertar respeto, amor y admiración, estarás despertando miedo, rechazo y resentimiento comunicación pasiva. Utilices una comunicación pasiva si no comunicas lo que piensas, sientes y necesitas por inseguridad o por miedo a entrar en conflicto, a que las otras personas se molesten o a que se dañe tu imagen y te rechacen. Si dices que sí cuando realmente quieres decir que no y terminas haciendo lo que otros dicen, incluso cuando no estás de acuerdo. Según el New York Times, las personas pasivas ponen las necesidades de los demás antes que las propias. Y a la larga, ser incapaz de expresar lo que quieres es una receta para la insatisfacción perpetua, porque tus necesidades siempre terminan en un segundo plano. El problema es que cuando usas el estilo de comunicación pasivo, no solo eres percibido como alguien enfermeroso, sino también como poco auténtico. También puede pasar que los demás no sigan tus instrucciones y se aprovechen de ti, y tú terminarás sintiendo resentimiento hacia otros y rabia contigo mismo por no darte tu lugar. Comunicación pasivo-agresiva. Según Princeton University, cuando la comunicación de una persona es pasivo-agresiva, aunque parece pasiva en la superficie, actúe sutilmente enojada. Y trata de controlar a los demás mediante el sarcasmo y la comunicación indirecta o evitando el diario. Si adoptas un estilo de comunicación pasivo-agresivo, puede que en una situación que te genere mal humor, te quedes callado, sonrías, aparentes cooperar, y niegues que algo te molesta. La mayoría de personas en algunos momentos usan una comunicación pasivo-agresiva, y en vez de reconocer sus sentimientos de desacuerdo o frustración, y de expresarlos directamente, los niegan o usan el sarcasmo. El problema de usar la comunicación pasivo-agresiva es que daña las relaciones con los demás, y termina siendo visto como alguien manipulador, falso, solapado, que anda con una masa. Características de la comunicación asertiva. El tipo de comunicación más efectiva es la comunicación asertiva, en la que comunicas tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa y honesta y siendo amable con los demás. No juzgas, culpas o descalificas a los otros. Dices no de forma empática y firme, Haces respetar tus derechos y pides lo que necesitas, respetando las necesidades y derechos de las demás personas. Y los movimientos de tu cuerpo, las expresiones de tu cara y tu tono de voz transmiten seguridad y tranquilidad. Ejemplos de comunicación asertiva. Veamos la diferencia entre mensajes expresados de forma no asertiva y mensajes que usan una comunicación asertiva. Primer ejemplo, eres un incompetente siempre cometiendo los mismos errores. No es comunicación asertiva porque juzga y generaliza. Noté que en los últimos dos viajes no trajiste tus papeles completos y esto nos ocasionó retrasos en el aeropuerto. ¿Lo habías notado? Es comunicación asertiva porque habla de las acciones y su impacto y valida preguntar. Segundo ejemplo, tú me haces poner de mal humor. No es asertiva porque culpa y se victimiza. Cuando llegas tarde a recoger a los niños, me siento ofuscado y a ellos se les hace tarde para comer. Es asertiva porque se hace responsable por sus emociones hablando en primera persona, es específica y habla de las acciones y su impacto. Último ejemplo, te veo con mala actitud, deberías estar más comprometido. No es asertiva porque generaliza y juzga. Veo que en el último mes has llegado tarde a las reuniones y a mí me gustaría que llegues puntual. Es asertiva porque es específica y hace es una solicitud en primera persona. Comunicación asertiva en el trabajo. Según la Universidad Politécnica de Hong Kong, la comunicación efectiva en el lugar de trabajo es un acto de equilibrio. Si somos pasivos, es posible que tengamos problemas para que otros sigan nuestras instrucciones. Si somos agresivos, podemos perder el interés de la gente. Gran parte de los conflictos que las personas enfrentan en el trabajo se originan en la comunicación. Si te comunicas asertivamente en tu trabajo, serás más efectivo en negociar, llegar a acuerdos gana-gana y dar feedback constructivo. La asertividad mejora las relaciones en el lugar del trabajo, disminuye los niveles de estrés y aumenta la motivación. De hecho, según Columbia University, la asertividad juega un papel muy importante en la percepción que se tiene de los líderes y de su liderazgo. Por eso, algunos consejos para una comunicación asertiva en el trabajo son Primero, escucha activamente cuando una persona te habla. Mírala a los ojos en vez de mirar la pantalla del computador o del teléfono. Deja que el otro termine de expresar su idea y comprende lo que dice antes de sacar conclusiones o de interrumpir. Segundo, sé directo y empático al comunicar. Ser concreto es importante tanto para manejar el tiempo como para ser claro y hacerte entender. Asimismo, ser respetuoso y amable es fundamental si quieres que tu mensaje sea bien recibido y escuchado. Tercero, pon límites sanos. Encuentra un equilibrio entre cuándo ayudar y cuándo dejar que las personas sean responsables por lo que les corresponde. Lo mejor es ayudar enseñando y empoderando a otros para que aprendan cómo llevar a cabo sus tareas en vez de que tú asumas sus responsabilidades. Cuarto, trabaja en tu inteligencia emocional, porque esta es la que te va a permitir tomar perspectiva en momentos de miedo, de estrés y frustración, y en vez de juzgar a otros y culparlos, Podrás preguntar, encontrar las verdaderas causas de los problemas y resolver los conflictos constructivamente. Quinto, pide retroalimentación a tus compañeros, jefes, colaboradores, a un coach para conocer qué tan asertivo eres al comunicar y para comprender en qué ocasiones tu comunicación genera un impacto positivo y en qué momentos produce un efecto negativo. Ahora, para que realmente mejores tus habilidades asertivas y logres una comunicación efectiva, debes aplicar las técnicas correctas. En el siguiente video encontrarás las técnicas más importantes de comunicación asertiva y efectiva, con ejemplos prácticos y pasos que puedes aplicar desde ya. Y si deseas recibir actos
0: Como lo escuchamos anteriormente, la importancia de una comunicación más activa y pues esta también eh, significa, ¿verdad?, el poder comunicarnos de manera diplomática y equilibrada en la que podemos compartir nuestros puntos de vista y defender nuestros derechos. Y pues al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta los sentimientos de los demás y respetar sus creencias y también lo que serían sus derechos, Y pues cuando nos comunicamos de manera asertiva, si lo hacemos tomando responsabilidad por nuestras emociones, sin cargarnos con la responsabilidad de otros, sin culparnos, sin culparnos ni juzgarnos. Con esto vamos adquiriendo lo que es la capacidad de decir lo que queremos decir y en el momento en el que lo queremos decir y pues nos vamos sintiendo bien por, por hacerlo, ¿verdad? Respetando nuestras propias necesidades y deseos al igual que respetar el de los demás. Por medio de la comunicación asertiva expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, eh, nuestras decisiones de forma honesta, calmada, directa y firme, también gestionando nuestras emociones y pensando qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Sin embargo, el poder tener una buena comunicación asertiva no siempre es fácil. Y pues también tenemos que ir practicando, ¿verdad? De qué manera vamos a expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos y pues para poder eh, actuar, ¿verdad? De forma honesta, calmada, directa y firme tratando de gestionar las emociones y pensando lo que, lo que vamos a decir. Siempre tenemos que tomarnos un momento para poder pensar, ¿verdad? Siempre lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. También tenemos que tener presentes eh, cinco aspectos para poder comunicarnos de manera asertiva. Y pues estos cinco aspectos nos indican que por medio del lenguaje no, no verbal asertivo vamos a poder establecer un contacto visual al hablar y escuchar. También tenemos que realizar gestos naturales de manera eh, suaves y también eh, por medio de estos gestos podemos expresarnos. Mantener una postura estable, abierta y de acercamiento. Procurar tener un tono de voz sereno y firme. Evitar gritar como susurrar cuando queremos expresarnos de manera, comunicarnos de manera asertiva. Y pues en nuestra vida cotidiana podemos eh, mantener, ¿verdad?, esta comunicación y en cualquier otra instancia en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. También... La empatía es muy importante dentro de la comunicación asertiva y podemos eh, hacer una pequeña definición de lo que es la empatía. Y la empatía no es más que nada que la capacidad de representarse los pensamientos y motivos del otro y ha sido reconocida por nuestra noción de poder adoptar verdad desde la perspectiva cognitiva y pues esta se refiere a la inferencia de los estados emocionales ajenos y pues en estos procesos que tiene la empatía y la comunicación existen diferentes respuestas como pueden ser intrapersonales y a su vez manifestarse de forma afectiva. Y podemos manifestarnos preocupación empática y no afectivas como los prejuicios. Eh, también lo que estamos generando, ¿verdad?, es cómo la conducta de nosotros puede ayudar a otras personas. Encontrar también algunos beneficios dentro de lo que es la comunicación empática.
2: Buenos días, tenga cada uno de ustedes, agradecemos eh, la sintonía a este programa eh, como cada semana. Les saluda a Gabriela Jerónimo y continuando con mi compañera Laura, eh, yo les voy a hablar acerca de la comunicación asertiva con la pareja y con los hijos. Pero antes vamos a un corte, Quédese con nosotros.
3: hablar con tu pareja terminan discutiendo de cosas que ni siquiera venían al tema, probablemente necesites unas estrategias para aprender a comunicarte mejor con tu pareja sin tener que pelear. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido a este video donde te dejo cómo discutir con mi pareja sin tener que pelear siguiendo tres pasos. Vamos a ver el video. Muchas veces cuando estoy armando estos videos parece hablar de temas demasiado abstractos. Si tú tienes alguna situación muy puntual que quieras resolver, coméntame aquí abajo en los comentarios, déjame tu opinión, la situación que están pasando y yo con gusto te voy a responder. Mientras, vamos a ver cómo discutir con mi pareja sin pelear siguiendo tres pasos. El primer paso es el siguiente. Paso número uno, reconoce la forma en la que te estás sintiendo. Lo primero es saber la forma en la que te sientes. Si te encuentras demasiado enojado, demasiado molesto, puede ser difícil que inicies una discusión en la que no termines explotando. Si te encuentras demasiado triste, probablemente caigas en llanto y tampoco puedas resolver la situación que se te está presentando. Por eso lo primero es hacer un análisis de cómo me siento en este momento. Es necesario hacerlo consciente. Puedes verbalizarlo en voz alta o escribirlo en algún papel, en alguna aplicación. Lo importante es que lo puedas nombrar, puedas nombrar la emoción que estás sintiendo en este momento. Si reconoces que el enojo quizá es demasiado y en este momento te está sobrepasando, lo ideal será no entrar en discusión en este momento. Quizá tomarte un tiempo, 5, 10 minutos, media hora, el que tú necesites, para enfriar un poco la forma en la que te sientes y que no empieces una pelea con tu pareja. Mucho ojo, si tú te alejas durante una discusión, esto puede parecer falta de interés y puede incluso motivar a tu pareja a que se moleste aún más. En esos casos es necesario comentárselo, decir, en este momento me siento demasiado molesto. Dame un minuto, vamos a calmarnos y luego volvemos al tema. Al momento de reconocer la forma en la que te sientes, siempre tienes que hacerlo en primera persona. Siempre tienes que hablar de ti. Me siento molesto, me siento enojado, me siento triste. Nunca debemos de culpar al otro por la forma en la que nos estamos sintiendo. Nunca es, tú me haces enojar, tú me haces sentir triste, tú me molestas. No, las emociones son personales y cada uno debemos lidiar con la que nos toca a nosotros mismos. Esto aplica tanto para ti como para la otra persona. Podemos aceptar que nosotros nos sentimos de determinada forma, pero no que nosotros producimos los estados emocionales en los demás. Nosotros somos dueños de nuestra propia vida emocional. Paso 2. Escucha la forma en la que se está sintiendo tu pareja. Si ya reconociste la forma en la que tú te estás sintiendo, la pudiste verbalizar e incluso escribir, Ahora es momento de poner atención en tu pareja. Pregúntale cómo se siente él o ella con respecto a la situación que está ocurriendo. Muchas veces este autoanálisis con el que nosotros iniciamos de descubrir nuestra emoción también nos permite guiar a la otra persona para que ella reconozca cuál es su sentir con respecto a la situación que están viviendo. Es importante que tú sepas qué es lo que está pasando por la cabeza de tu pareja, qué es lo que verdaderamente le está molestando o afectando tanto. En la medida en que tú comprendas la situación desde su perspectiva, entonces podrás hacer un mejor análisis de la situación en general. Es muy importante reconocer que esta realidad emocional en la que estamos viviendo incluye tanto la perspectiva válida de tu vida emocional como la de tu pareja es decir que la forma en la que tú te sientes es absolutamente válida y lo mismo aplica para él o para ella la forma en la que se está sintiendo es válida no tenemos que minimizarla ni menospreciarla si para la persona con la que tú estás conviviendo algún tema es verdaderamente relevante entonces hay que aceptarlo y validarlo darnos cuenta de que quizá para mí ese tema no es tan importante pero para él o para ella sí lo es entonces es completamente válido por eso hay que escuchar la forma en la que él o ella se está sintiendo en este momento antes de iniciar o de discutir o de pelear en muchos lugares se habla acerca de ser empático de ponernos en el lugar del otro difícilmente podemos hacer esto ya que es imposible experimentar las emociones o los pensamientos desde un marco conceptual que no sea el propio. Yo interpreto mi vida emocional en base a mis vivencias y mis experiencias. Es muy difícil pensar que una tercera persona pueda entender la forma en la que yo estoy interpretando mis emociones. Así que no se trata de que nada más seas empático con tu pareja, sino que valides la forma en la que se siente si hay algo que es relevante para él o ella entonces hay que aceptarlo y aprender a vivir una nueva realidad donde sus emociones y las mías son totalmente válidas al mismo tiempo donde la realidad está construida a través de esta interacción entre dos personas paso número 3 y el más difícil construir una realidad de ganar ganar en la pareja una vez que sabes cómo te sientes tú y cómo se siente él o ella cómo se siente tu pareja es momento de unir ambas visiones en una realidad donde existe un tercer elemento está tu visión su visión y la visión de la pareja la realidad de la pareja es el momento entonces de decidir no qué es lo mejor para ti ni qué es lo mejor para tu pareja sino qué es lo mejor para los dos cómo construyen una solución al problema donde ambos estén ganando parece que suena a algo ideal pero si no se hace así, si no aprendemos a validar tanto su perspectiva como la mía terminaremos uno de los dos cediendo y si terminamos cediendo y lo hacemos recurrentemente cualquiera de los dos esto puede generar rencor y enojo un malestar importante en el que alguno de los dos se queda insatisfecho. A la larga esto generará un conflicto y entonces será mucho más difícil intervenir ahí. Por eso es importante generar una realidad donde más que mi bienestar o más que el bienestar únicamente de mi pareja, tenemos que generar un bienestar mutuo, un bienestar para la pareja. Discutan la decisión y el conflicto como pareja la capacidad para idear una solución donde cada uno aporte para el bienestar, no individual, sino de grupo, de pareja, de unidad. Entonces, ese es el pensamiento que estamos buscando. La forma en la que ambos puedan entender e interpretar las emociones que está sintiendo el otro y así construir algo en lo que ambos ganen. No hay una única forma para llevar a cabo esto pero te voy a dejar dos tips que me parecen fundamentales y que no debemos de dejar pasar. El primero es concentrarnos en el aquí y en el ahora. Muchas parejas cuando empiezan a discutir, sacan temas de hace dos o tres años, de cuando tú me hiciste o cuando tú me dijiste. Sin embargo, si no nos enfocamos en el aquí y en el ahora, difícilmente podremos resolverlo. Es válido tocar los temas anteriores, si en algún punto decidimos hacerlo pero no podemos estarlo sacando en cada momento esto solo debilitará la relación y hará que la decisión de un ganar ganar sea cada vez más complicada olvídate del pasado y céntrate en el aquí y en el ahora tip 2 ceder y perdonar no es lo mismo algunas parejas piensan que si empiezan a perdonar entonces están cediendo el poder y el control de la relación sin embargo aunque queden ellas esta perspectiva de que de alguna forma se está violando su dignidad y su respeto el perdonar va mucho más allá, es una acción, es una decisión donde yo impido que el rencor se siga acumulando dentro de mí, demuestra autocontrol, poder, eficacia y dominio de sí mismo Perdonar es un paso fundamental si queremos construir una realidad conciliadora en la pareja.
2: Muchas gracias por continuar en sintonía. Pues como les decía anteriormente, vamos a hablar acerca de la comunicación asertiva con la pareja y con los hijos. Y pues la comunicación dentro de una relación de pareja va a determinar muchos aspectos de esta relación, ¿verdad? Y aquí pues eh, esto va a determinar el bienestar mutuo, ¿verdad? También el tipo de relación que va a tener el tipo de convivencia y el grado de satisfacción dentro de la pareja. Esto quiere decir que entonces que la comunicación asertiva es un factor clave para que una relación sea sana, funcione y perdure por muchos años. A través de la comunicación todos los seres humanos expresamos nuestros deseos, nuestras opiniones, ideas, cosas que nos gustan, otras que nos desagradan, las cosas que vamos a, a soportar y las que toleramos. Y pues muchas veces no va a ser fácil, ¿verdad? Porque eh, cuando tratamos de llegar a un acuerdo con otras personas, con negociar y conceder, eh, lo importante va a ser que exista empatía entre las dos personas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues dentro de una pareja la empatía es fundamental para que eh, la relación se pueda reforzar, ¿verdad? Para que la relación sea una relación sana. Y pues la asertividad también implica que nosotros seamos honestos con lo que queremos, sin llegar a resultar eh, groseros o irrespetuosos con la otra persona. Eh, también se trata de, de que estemos en un punto medio, ¿verdad? Sin ser agresivos pero tampoco ser tan pasivos. Entonces, eh, la asertividad también es la capacidad de poder decir no, ¿verdad? De, de poder decir hasta dónde voy a poder eh, tolerar ciertas eh, situaciones y actitudes. Y pues eh, todo esto implica ¿verdad? que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos y nuestros deseos, ¿verdad? teniendo en cuenta nuestros derechos, pero también debemos de tomar en cuenta los pensamientos y los deseos de la otra persona. Tenemos que tratar de hablar siempre con respeto, realizando sugerencias o expresando nuestras emociones y nuestras opiniones sin faltarle el respeto a la otra persona. Entonces, cuando existe una comunicación asertiva en la pareja, entonces, eh, las dos personas son capaces de poder expresarse con total libertad porque siempre van a tomar en cuenta las necesidades de la otra persona, ¿verdad? Tanto las, las propias como las de las otras personas también son importantes. Y nuestra comunicación asertiva permite que nosotros seamos honestos, ¿verdad? Que seamos nosotros mismos y que podamos respetarnos. Algunas de las ventajas de la comunicación asertiva dentro de la pareja son Número uno, que permite marcar límites. Eh, siempre es importante marcar límites, límites dentro de la pareja porque eh, nosotros vamos a, a expresar los, todos los aspectos verdad, y comportamientos que a nosotros no nos gustan y que no vamos a tolerar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos eh, negociar con la pareja, ¿verdad? Algunas situaciones, por ejemplo, yo puedo marcar un límite de decir, ver, pues eh, el tono de voz llega hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, siempre es importante poder marcar límites, ¿verdad? Poder decir hasta dónde somos nosotros ...capaces de poder soportar algo. Eh, la siguiente ventaja es que nos permite negociar, ¿verdad? Y a raíz de este punto pues nosotros vamos a encontrar la posibilidad de poder negociar... ...las cosas que vamos a necesitar dentro de una relación, ¿verdad? Podemos expresar nuestras necesidades y también nuestros deseos, nuestras preferencias, ¿verdad? Por ejemplo... Este fin de semana vamos a comer con mis papás y el siguiente con los tuyos. Esa es una manera de negociar, ¿verdad? O poder decir, eh, vamos a ir el sábado con tu familia y el domingo con la mía, ¿verdad? Siempre eh, tomando en cuenta, ¿verdad? A la otra persona. La otra ventaja es que nos permite ser empáticos, ¿verdad? Y pues una, una comunicación asertiva en la pareja. Eh, nos ayuda a poder a potenciar ¿verdad? la empatía a través de mensajes asertivos que nosotros le estamos enviando a la otra persona, siempre y cuando pues, sean eh, de forma educada, ¿verdad? Cuando hablamos de empatía, hablamos de que nosotros nos podemos poner en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Como decimos comúnmente, nos vamos a poner en los zapatos de la otra persona para ver cómo siente y cómo piensa también, ¿verdad?, entonces, eh, a eso nos referimos con empatía. También nos permite crear una convivencia agradable, porque si nosotros somos capaces de decirle a nuestra pareja lo que pensamos sin prejuicios, ¿verdad? De una forma educada y respetuosa, estaremos contribuyendo a crear un clima de bienestar y de convivencia agradable dentro de nuestra relación, ¿verdad? Dentro de nuestro hogar. Por eso es importante siempre que con nuestra pareja utilicemos palabras como por favor, gracias, de nada. Y pedir disculpas cuando nos equivocamos. Bueno, y a continuación les voy a decir cómo vamos a poder eh, mejorar nuestra comunicación. ¿Verdad? Con la pareja. Y pues lo primero que tenemos que hacer es escoger el momento adecuado para poder platicar, ¿Verdad? Para poder decir las cosas. Y pues no todos los temas se pueden tratar, ¿Verdad? El mismo día. Ya que hay temas que, que son más sensibles, ¿Verdad? Y pues tal vez el estado de ánimo de nuestra pareja también puede condicionar, ¿Verdad? El tema que vayamos a platicar. Y la comunicación asertiva en la pareja, ¿Verdad? Se consigue gracias a tener en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Siempre eh, cuando necesitamos hablar de, de algo que no nos gusta o que nos molesta, no podemos hacerlo cuando estamos en público, ¿verdad? O cuando estamos en la casa de, de, de nuestra familia, ¿verdad? Cuando vamos de visita. Entonces tenemos que escoger pues, el, el lugar y el momento adecuado, ¿verdad? Para poder decir las cosas. Si nosotros miramos que nuestra pareja está enojada, entonces no nos va a poner atención a lo que nosotros digamos, ¿verdad? Tenemos que estar los dos tranquilos para poder platicar, para poder expresarnos, ¿verdad? Y que la otra persona, persona pues nos pueda escuchar. También debemos de utilizar las palabras adecuadas, ¿verdad? Eh, tenemos que expresarnos de una manera amable, ¿verdad? Y siempre... Eh, ser agradecidos con la otra persona, con todo lo, lo bueno que hace por nosotros, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, nuestra pareja nos dice que debemos hacer algo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos responder, pues gracias por la sugerencia, ¿verdad? Pero no pienso igual que tú, ¿verdad? O yo pienso que eh, de otra manera pues las cosas pueden salir mejor, ¿verdad? Siempre y cuando pues haya respeto, ¿verdad? También tenemos que ser sinceros, porque la... La asertividad se basa en la sinceridad, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que nosotros estemos adornando la realidad, ¿verdad? O, o tampoco exagerarla. Porque pues al final, eh, recordemos que las mentiras caen por su propio peso, ¿verdad? Entonces es necesario siempre ser sinceros. Si algo no nos gusta o nos molesta, es necesario poder expresarlo. Eh, debemos de utilizar también un lenguaje verbal eh, no verbal adecuado, ¿verdad? Nuestros, nuestras actitudes, eh, nuestros gestos, nuestra postura, el tono de voz, ¿verdad? Todo eso es lenguaje no verbal que expresa lo que nosotros estamos sintiendo, ¿verdad? En ese momento. Entonces eh, debemos siempre cuidar el tono de nuestra voz, ¿verdad? Ya que esto influye mucho. Y cómo la otra persona va a recibir la información, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, yo tal vez estoy tranquila y eh, empiezo a hablar muy fuerte, entonces la otra persona lo va a, a percibir como que yo estuviera enojado, como que yo estuviera gritando, ¿verdad? Entonces es importante nuestro tono de voz. También los gestos que nosotros podamos hacer cuando nos, nos expresamos también son importantes. Eh, algunos consejos para que nos podamos nosotros expresar ¿verdad? de manera sana con nuestra pareja. Eh, no tenemos que dar todo por hecho, ¿verdad? Uno de los primeros problemas que se da a la hora de comunicarnos con nuestra pareja es la manera de dar por sentado y entendido ¿verdad? lo que nosotros decimos o escuchamos y no nos damos a la tarea de poder corroborar la información por lo que eh, en muchas ocasiones pues, se malinterpreta. Y se entiende de un modo erróneo, ¿verdad? No de la manera que nosotros la queremos decir. Entonces es importante también escuchar qué es lo que nos quiere decir eh, nuestra pareja. También es importante que nosotros podamos eh, respetar la opinión de otras personas. Si no pensamos de la misma manera, pues es importante que podamos por lo menos respetarlo, ¿verdad? Así como nosotros pedimos respeto, debemos de darlo también. Eh, siempre también es bueno eh, traer a nuestra memoria aquellos recuerdos que sean importantes para nosotros ¿verdad? todo aquello que nosotros hayamos vivido en los momentos felices es importante también traerlos a nuestra memoria siempre porque como seres humanos muchas veces nos enfocamos en lo malo ¿verdad? en lo negativo y nos olvidamos de, la, de lo bueno que puede tener cada persona y de lo bueno que nos brinda verdad, esos momentos que que nos han brindado. Eh, también tenemos que tomar en cuenta los sentimientos de la otra persona, ¿verdad? Eh, necesitamos saber que estamos conviviendo con otro ser humano que también piensa, que también siente. Entonces es importante tomar todo esto en cuenta. A la hora de comunicarnos también con nuestros hijos, es importante que nosotros podamos eh, ponernos también, ¿verdad?, en el lado de nuestros hijos, ponernos en, en sus zapatos, ¿verdad?, porque ellos pues también son seres humanos que sienten, que piensan, ¿verdad?, y no por ser eh, niños o por ser pequeños, quiere decir que ellos eh, no, que ellos están, ahí sí que aislados, ¿verdad?, de, de lo que nosotros sentimos, ¿verdad?, porque también son seres humanos. Y eh, para poder tener una comunicación asertiva con nuestros hijos, debemos tomar en cuenta que nosotros como familia somos el primer grupo social de un niño, ¿verdad? Entonces, esto va a determinar la forma en que el niño se va a desenvolver en la sociedad cuando sea un adulto. Esto siempre es importante tenerlo en cuenta. Nosotros somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos, eh, la comunicación asertiva, ¿verdad?, con nuestros hijos también va a determinar la calidad de cómo funcionemos como familia, ¿verdad? Eh, si tenemos que ser un equipo, todos debemos colaborar, ¿verdad? Entonces, también es importante que podamos tener una comunicación asertiva con nuestros hijos. Eh, cuando nosotros tenemos... Podemos, logramos comunicarnos de una manera efectiva con nuestros hijos, eh, pues los efectos van a influir positivamente en la interacción que nuestros niños ¿verdad? vayan a tener con otros grupos. Eh, como por ejemplo en la escuela, ¿verdad? Cómo ellos se van a comunicar con las demás personas, con su maestra, con sus compañeros, ¿verdad? Y pues, como les decía anteriormente, esto va a definir cómo van a ser ellos, ¿verdad? Cómo va a ser su comunicación cuando sean adultos. Eh, tener una buena comunicación también es esencial, ¿verdad?, con nuestros hijos para que podamos eh, poder satisfacer, ¿verdad?, las necesidades de cada persona. Y pues entre las ventajas que tenemos de, acerca de la comunicación asertiva con nuestros hijos es que la resolución de problemas, ¿verdad?, Permite que, que los integrantes de la familia podamos llegar a acuerdos y resolver nuestras diferencias, ¿verdad? De manera rápida y eficaz. Cuando nosotros escuchamos a las demás personas, podemos saber qué es lo que ellos están sintiendo, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a, a poder resolver nuestros problemas de una manera eh, efectiva, ¿verdad? También la escucha activa y la expresión. De la, del lenguaje verbal y no verbal va a facilitarnos, ¿verdad?, el planteamiento de nuestros objetivos y la organización dentro de nuestra familia. También otra ventaja, ¿verdad?, es de que eh, aumenta la autoestima de nuestros hijos porque la sensación de ser escuchados, respetados y valorados refuerza el amor propio y la autoconfianza en cada uno de nuestros hijos. Otro beneficio es de que al reconocer los derechos personales de cada miembro de la familia, también se desarrolla la capacidad de poder defenderlos, ¿verdad?, en contextos sociales. También favorece la confianza, ¿verdad?, eh, porque cada miembro de la familia puede expresar lo que siente, ¿verdad? Entonces, a la hora que se expresa, puede sentirse aceptado. Y le damos las herramientas para que posteriormente ellos en la adultez puedan expresarse también honestamente, ¿verdad? Que ellos puedan expresarse y eh, sin temor. Eh, también es importante que nosotros dejemos a, a nuestros hijos hablar, ¿verdad? Porque así, de esta manera, pues ellos van a poder compartir sus vivencias, ¿verdad? Sus ideas o los problemas que estén atravesando sin temor a ser excluidos, ¿verdad?, por los demás, nosotros les damos, les damos también esa herramienta, ¿verdad?, de que ellos puedan sentirse en confianza de poder compartir con nosotros sus problemas y sus ideas. Otro beneficio es la armonía, porque la capacidad de dialogar abiertamente sobre los problemas, ¿verdad?, y definir las normas claras Favorece un ambiente de equilibrio y tranquilidad dentro de la casa. Cuando los integrantes de nuestra familia se sienten cómodos y a gusto, van a poder colaborar y van a poder convivir más, ¿verdad? Entre nos, entre ellos, entre toda nuestra familia, ¿verdad? Por convicción propia. Más que por un deber, ¿verdad? Ellos van a eh, convivir con nosotros por elección, ¿verdad? No por obligación. También eh, ofrece estabilidad. Las familias que se comunican asertivamente son mucho más propensas a mantenerse unidas y tienen un mejor equilibrio emocional porque cada miembro ha podido expresar sus sentimientos y sus emociones. Y pues al procurar una comunicación eficaz dentro de la familia, ¿verdad? Van a tener nuestros hijos claras las normas y los valores lo que aumenta la posibilidad de que perdure con el tiempo. También es necesario poder sentarnos con nuestros hijos y explicarles cuáles son las reglas y cuáles son las normas que ellos deben seguir dentro del hogar para que pueda haber armonía. Entonces es necesario poder explicarles. No basta con decirles, tienes que portarte bien porque ellos no, eh, muchas veces no comprenden. ¿Qué actitudes son las que incluye el tener que portarse bien? ¿verdad? Entonces es necesario poder platicar de una manera clara con nuestros hijos. Como les decía, ellos son seres humanos y ellos también piensan, ellos también sienten. Si nosotros platicamos con ellos y les explicamos las cosas de manera clara, ellos la van a comprender. Y va a ser mucho más fácil poder que eh, hacer que ellos sigan las reglas, ¿verdad? que ellos sigan las normas. Recordemos que también el ejemplo es muy importante en estos casos. Y pues queremos agradecer nuevamente su fiel sintonía a este programa. Agradecemos que, que nos escuchen y que nos dejen entrar a sus hogares cada semana. Esperamos que se encuentren muy bien y pues que tengan feliz día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
1: Muchas gracias.